0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami podcasts diesmal Episode 33 von Ask Me Anything About OKRs. Wir haben uns die Frage gestellt, welche Meetings braucht es denn eigentlich, wenn ich OKRs und Scrum habe, denn beides sind ein bisschen agile Methoden, aber brauche ich denn wirklich alle Meetings und sind da Überschneidungen dabei oder wie kann ich die beiden Frameworks operativ aufeinander angleichen? Dann haben wir diskutiert, wie es sich für Abteilungen anfühlt, wenn man sich nicht so wirklich von OKAs involviert fühlt und was man damit eigentlich dann machen kann und ob das nicht vielleicht sogar eine Frage der Rollen und Verantwortlichkeiten ist. Wir haben uns die Frage gestellt, wie schaffen wir es, die Geschäftsführung zu überzeugen, dann wirklich OKRs mal genauer zu beleuchten, zu verstehen und auch anzufassen und nicht nur einzelne Teilaspekte davon zu auszuprobieren. Und wir haben diskutiert, wie sich OKRs in der Matrix wirklich einbinden lassen, ohne die Teams, die dann in der Matrix arbeiten, dabei heillos zu überfordern. Diese und, wie ich finde, immer wieder spannende weitere Diskussion in der AMA 33. Jetzt also viel Spaß. Ganz herzlich willkommen. Lasst uns direkt reinstarten und so ein bisschen, bisschen schauen, was wir aus der Zeit machen, welche Fragen uns begegnen. Ähm, wer hat denn die erste Frage? Jana, magst, magst du starten oder magst du warten, ob noch jemand sich vordrängelt?
1: Naja gut, dann traue ich mich einfach mal. Immer ran. <lacht> ähm, genau, ähm, und zwar, ähm, wir haben bei uns in der Firma, also noch nicht so richtig gestartet mit Objectives und Key Results, sondern wir nennen es so, aber es ist nicht wirklich das Richtige. Und ähm, <lacht> ich habe mir jetzt vorgenommen, mich da so ein bisschen äh, mehr reinzufuchsen und dann eben auch Argumente bringen zu können, warum wir das machen möchten, also richtig machen möchten. Und da ist für mich jetzt so äh, eine der Fragen, wenn wir annehmen, wir haben jetzt schon Unternehmensobjectives, ja, also die unsere Unternehmensziele beschreiben und wir versuchen jetzt aus den Teams heraus unseren Teil daran zu definieren, also zu sagen, das wäre unser Objective, das auf dieses Objective einzahlt. Mhm. Ähm, wie können wir denn einerseits sicherstellen, dass alle Teile des Objectives dann auch tatsächlich bearbeitet werden und sich nicht alle so in einem Bereich sammeln sozusagen? Und ähm, wie können wir dann sicherstellen, dass auch nicht zu viele Themen dann Abhängigkeiten zu anderen Teams haben und die sich gegenseitig
0: blockieren? Macht das so weit Sinn? Dieses, in, innerhalb dieses einen Objectives, meinst du?
1: Ja, das, das Zweite sogar auch über die Objectives hinweg, also wenn ein Team äh, sich was rausgesucht hat, wo es aber Unterstützung vom zweiten Team braucht, die aber an einem anderen Objectives sitzen, die blockieren sich ja dann so ein bisschen gegenseitig und keiner kommt dann äh, so richtig weiter, wie sichere ich das ab?
0: Ja, das Erste, also machen wir, machen wir die Fragen nacheinander, der, der erste Part ist, wie stelle ich sicher, dass wenn ich 1, zwei und drei Bausteine brauche, um das Company Objective hinzukriegen, wie stelle ich sicher, dass ich 1, zwei und 3 auch kriege und nicht nur eins und 3 und am Ende zwei fehlt und ich deswegen das Company Objective nicht hinkriege, richtig? Genau, ja. Ähm, du kannst dir das so vorstellen wie so eine Pyramide. Es ist ja so aufgebaut, dass oben die Company äh, okas sind und darunter die Teilbereiche und die und die Antwort, wie sich das zusammensetzt, ist über die Verantwortlichkeiten. Also es gibt ja eine Person, die das Company-Set verantwortet und dann gibt es einzelne Personen, die die einzelnen Teamsets, nenne ich sie jetzt mal in dem Fall, verantwortet. Und dann sagt jemand, ich mache eins, ich mache drei. Und dann ist aber die Aufgabe der Person, die das Company-Set verantwortet, zu sagen, mh, wenn wir eins und drei kriegen, ist meine Zuversicht, dass das ausreicht, um das Company Objective zu erfüllen, nicht sonderlich hoch. Also ich glaube, da fehlt uns zwei und zwei würde ich in eure Richtung schauen. Und ich glaube, dass, dass ihr das machen solltet und könntet. Und dadurch wird ja dann diskutiert, haben wir denn alles auf dem Zettel, was wir auf dem Zettel haben müssen in dem Quartal, damit auch wirklich das Company Objective erfüllt wird. So, das ist mal so das eine Thema. Also wirklich die Rollen und Verantwortlichkeiten glattziehen, dass eine Person pro Set verantwortlich ist und verantwortlich sein heißt dann auch zu gucken, welche Teilbereiche, welche Teilergebnisse kriege ich denn und führt das dazu, dass das Gesamtpuzzle am Ende aufgeht oder nicht. Damit der, der Teil der Frage klarer geworden?
1: Ja, absolut. Das sind dann diese OKR-Set-Verantwortlichen. Das ist ja so eine bestimmte Rolle. Ist das äh, einfach, ist das eine Vollzeitrolle oder ist das jemand, der das zusätzlich zu seinen Aufgaben
0: als Verantwortung übernimmt? Es ist nicht eine Rolle, die an dem OKR hängt, sondern in dem ganz konkreten Fall ist es die Rolle des oder der CEO. Weil wer außer mhm. einem CEO sollte die Ziele des Unternehmens verantworten? Würden mir jetzt immer weniger Leute einfallen. Demzufolge mhm. ist es nicht eine Rolle, dass jemand das verantworten kann, sondern es ist in der Rolle der, der Führungsperson, die das Team verantwortet, die Ziele zu mhm. erreichen. Oder okay. dafür zu sorgen, dass wir alles tun, dass die Ziele erreicht werden können. Ob wir sie dann erreichen oder nicht, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber dafür zu sorgen, dass es hypothetisch klappen müsste, dass wir in der Verantwortung der jeweiligen Führungsperson. Dankeschön, ja. Und der zweite Teil der Frage ist ja, wie kriegen wir diese Abhängigkeiten auf der zweiten Ebene, auf dieser Team-Ebene geklärt? Und das hat ja was damit zu tun, A muss ich es erst mal transparent machen. Also ich muss ja erstmal sagen, ich hätte gerne, dass wir dieses Ziel verfolgen und dafür komme ich aber nicht alleine bis über die Ziellinie, sondern ich brauche was von euch als Team und zwar das. So. Das heißt, ich muss es erstmal explizit benennen, was das denn ist und wozu das denn dienen soll. Und idealerweise dient es dazu, das Company-OKA zu erfüllen, weil dann ist es in diesem Dreieck, dieser Pyramide, ja klar, ich mache eins, du machst zwei, jemand anders macht drei. Warum? Damit wir das Company-Objective gemeinsam erreichen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es so, dann muss ich von dir ja sagen, ich habe hier in meinem Marketing-Team zum Beispiel ein Ziel, da brauche ich aber die IT für. Das ist aber nicht zwingend da oben für die Company Objectives verantwortlich gerade. So, und jetzt fängt die Diskussion an. Glauben wir, dass es eine gute Investition der Ressource ist, diese IT-Ressourcen auf dieses Marketing-Thema zu setzen? Ja oder nein? Und das diskutieren wir in dem OKR-Workshop mit allen Anwesenden, weil es ja ein Trade-off ist. Die Ressourcen investiere ich da und dann kann ich sie woanders nicht investieren. Das heißt, das IT-Team kann dafür dann was anderes nicht machen. Und wenn die sagen, hm, um diese Abhängigkeit zu erfüllen, kann ich was nicht machen, was dem Company-OKA zuträglich wäre, dann ist die Logik ganz einfach. Ja, dann machst du es halt nicht, weil dann machen wir das, was dem Company-Zielen dient. Und wenn aber noch Luft übrig ist und wir als Gruppe sagen, ja, das macht total Sinn, dass wir es trotzdem machen, dann kann man das ja verhandeln so. Und irgendwann ist ein Team an der Auslastungsgrenze und sagt, halt, stopp, mehr geht hier nicht rein. Und dann muss ich als Marketingteam an der Stelle eben sehen, okay, dann muss ich es vielleicht anders machen, dann muss ich es vielleicht ohne IT-Support machen, dann muss ich mir vielleicht ein Tool suchen, das das kann, oder ich muss vielleicht einen Dienstleister beauftragen. Oder ich muss mein Ziel vielleicht kleiner schneiden, dass ich alleine weiterkomme. Und wenn all das nicht geht, dann muss ich vielleicht in dem Quartal einfach ein ganz anderes Ziel verfolgen, damit es dann irgendwie mit den Ressourcen, die ich investieren kann, zu einem sinnvollen Ergebnis führt. Sind die zwei Stränge dadurch ein bisschen klarer geworden?
1: Äh, ja, total. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Christoph.
2: Es ging jetzt schnell. Ähm, ah. <lacht> äh, ja, hi erstmal. Hi. Danke, dass ich eine Frage stellen kann gleich. Und zwar, also ich habe jetzt den, den Podcast schon eine Zeit lang verfolgt und immer wieder kam das Thema Matrix-Organisation auch hoch und ich weiß auch, wie ihr dazu steht. Allerdings, wir sind in einer Unternehmensgruppe mit 10.500 Mitarbeitern, mit mhm. 17 Gesellschaften. Das lässt sich nicht von heute auf morgen ändern. Die Organisation ist halt so, wie sie ist. Ja. Und das Grundproblem, das wir haben, ist, dass wir mit Zielen ganz klassisch so arbeiten, wie man nicht arbeiten sollte. Also quasi eine total lange Aufgabenliste, ähm, wenig inspirierend. Ähm, es ist nicht klar, wer ist wofür zuständig. Es sind Jahresziele, es gibt keine Metriken dazu. Es stehen äh, Jahreserlöse, Deckungsbeiträge als Ziele und so weiter. Also die ganzen Dinge, die, die man eben so nicht machen sollte. Und ähm, ich bin gerade dabei zu versuchen, da irgendwie reinzukommen über die Geschäftsführung und zu sensibilisieren, was mir auch schon gelungen ist dafür, dass wir da so nicht weitermachen können. Und jetzt habe ich das Angebot bekommen, mit dem zuständigen Geschäftsführer darüber zu sprechen, wie man es sonst machen könnte.
0: Mhm.
2: Gleich OKRs einzuführen, also der wird keinen Weg hinführen, aber die Frage, die ich mitgebracht habe, ist sozusagen, ob es Sinn macht, da erstmal über, also auf die Zielformulierung zu gehen, also überhaupt erstmal zu schauen, dass man die Geschäftsleitung und die Führungskräfte dazu bringt, Ziele anders zu formulieren als ersten Schritt sozusagen und natürlich auch schon ein bisschen darüber nachzudenken, was dann das für einen Zusammenhang mit Metriken hat und so, aber dieses so ein Umdenken auf der Ebene erstmal mhm. zu versuchen, gleich fürs nächste Jahr zum Beispiel und dann als nächsten Schritt zu schauen, dass man in Richtung OKR geht, zum Beispiel die Geschäftsleitung erstmal, dann zu schauen, wie das läuft und so, also je nach so schrittweise muss man wahrscheinlich vorgehen und das war so ja. die Idee, die ich hatte, weiß nicht, was du davon hältst.
0: Also, das ist eine super spannende Frage, und ich bin mir durchaus bewusst, dass wir immer eine Hardliner-Antwort fahren und aber trotzdem in der Realität natürlich nicht sofort sich alles anpassen lässt. So wichtig ist, finde ich, in so einem Prozess vor allem, dass man die Utopie teilt. So. Also, das heißt, dass dass die Geschäftsführung und du jetzt mal, um, um euch zwei als Pole da reinzubringen, die Utopie teilt, wie könnte es denn geiler werden? Und warum? So und meine Erfahrung ist, dass es nicht über die kleinen Schritte läuft, hey, wir machen jetzt mal das anders und dann schauen wir mal, was passiert, ähm, weil dann dieses große Ganze im Verständnis oft fehlt. Also natürlich musst du die Veränderung in kleinen Schritten machen, aber worauf ich hinaus will, ist, dass es, glaube ich, hilfreich ist, zunächst mal gemeinsam die Utopie zu zeichnen, wie könnte es denn besser werden und danach die Frage zu beantworten, wie kommen wir denn dahin? Klammer auf, in kleinen Schritten, Klammer zu. Aber erstmal dieses, wo wollen wir denn überhaupt hin? So, und das hat ja wahrscheinlich was mit in Anführungszeichen Schmerz zu tun, nämlich der Frage, warum sollten wir denn überhaupt was verändern? Und da ist ja meistens die Antwort, weil es heute an der und der Stelle nicht so gut läuft, wie wir es gerne hätten. So und da ist ja der der spannende Dreh- und Angelpunkt. Lass uns das doch mal benennen und lass uns doch mal sagen, warum glauben wir denn, dass wir da was verändern wollen? Weil wir machen ja nicht OKAs um OKAs zu machen, sondern es muss ja irgendwie idealerweise ein Problem lösen. Und können wir das Problem eigentlich stand heute ausreichend gut benennen? Und wenn wir sagen, naja, wir, wir planen ganz lange es lässt sich aber nicht so lange planen, dann ist es auch nicht zwingend hilfreich zu sagen: Naja, wir planen trotzdem lange, nennen es jetzt aber anders oder formulieren es ein bisschen anders, wenn du feststellst, dass die Planbarkeit aufgrund des Zeithorizonts einfach nicht so wirklich eintritt. so Jetzt ist die Frage: Wäre es nicht cooler, wenn wir das Unternehmen kürzer getaktet steuern würden? Und dann müsste jemand mit dir zusammen die Fantasie entwickeln: Puh, schwierig aber wäre ganz cool, wenn wir es hinkriegen würden. Und dann kannst du wahrscheinlich anfangen, dir zu überlegen, was ist denn der erste Schritt, an dem wir gemeinsam da mal austesten. Und da bin ich dann völlig bei dir. Wir glauben schon, dass der schnellste Weg ist, OKRs direkt einzuführen, aber nicht auszurollen. Also zu sagen, hey, liebe Geschäftsführung und vielleicht erste und zweite Ebene. Weil, wie wir in der Antwort davor gesehen haben, das ist ja so eine Pyramide, die auf so ein bisschen Spannung gebaut ist. Und wenn ich nur eine Ebene habe, dann gibt sich dieses Puzzle nicht. Deswegen brauche ich idealerweise zwei Ebenen. Wenn ich aber die ersten beiden Ebenen habe und sage, lass uns doch mal diese Karten, diese Puzzleteile übereinander führen und lass uns das mal zusammenlegen, was müsste denn passieren, dass wir in drei Monaten da und da sind und dann nicht die weiteren Ebenen damit schon überfordern oder belästigen, dass man jetzt mit OKAs mhm. arbeitet, sondern das wirklich nur mal auf den obersten beiden Leveln ausprobiert, um dann zu merken, ach stimmt, das hat uns ja in der Diskussion schon total viel gebracht und weitergeholfen, dann kriegst du wahrscheinlich diesen diesen Impuls rein, dass jemand sagt, da will ich jetzt mal weitergehen. Ich glaube, das hilft mir. Und das ist nicht zwingend eine Frage der Formulierung. So, da will ich so ein bisschen drauf hinaus. Das kriegst du nicht alleine durch. Lass es mal anders formulieren und messbar machen, sondern Lass mal das Ding, den Gesamttakt versuchen zu ändern und dann über den ersten Schritt dahin gehen. Beantwortet das im Ansatz deine Frage oder bin ich dran vorbeigefahren?
2: Nee, das bestätigt ähm, mich schon einigen, was ich, was ich mir so dachte. Das ist halt einfach schwierig umzusetzen. Also, ich denke, dass es leichter wäre, ähm, an den Zielen erstmal eine Formulierung und da eine Sensibilität dafür zu bekommen, dass Ziele eigentlich anders gedacht werden müssen, damit sie funktionieren und damit sie auch damit sie auch wirken, was sie aktuell nicht tun. Ja. Ähm, und als, Anstatt dass ich es schaffe, in der Geschäftsleitung, wo es eh immer schwierig ist, irgendwelche Termine zu kriegen, so ein auf Anhieb sozusagen diese drei Monatsgeschichte hinzubekommen. Ich will auch nicht, dass sowas eingeführt wird und dann halbjährlich oder jährlich gedacht wird, weil wenn dann soll es natürlich vernünftig gemacht werden. Das habe ich habe ich schon verstanden, aber das ist halt ein, ich glaube, das ist ein größerer Schritt, ähm, gerade weil es auch von innen kommt und weil es nicht aus der Geschäftsleitung mhm. kommt, habe ich so das ja. Gefühl, würde ich sonst einfach abperlen, weil wer bin ich von intern, dass ich mich da wirklich auskenne damit und so. Da kann ich dreimal recht haben, aber das ist ähm, <lacht>
0: Das heißt, ja. der, Pro der Prophet im eigenen Land ist schwierig. Ich kann dir sagen, wie ich es machen würde. Und dann können wir mal gucken, ob es bei dir funktionieren würde als interner ähm, Ansprechpartner. Ich würde versuchen, nicht dafür zu begeistern, zu sagen, hey, jetzt müssen wir OKAs machen und bin der OKA-Profi und deswegen erzähle ich euch jetzt, wie es geht, sondern ich würde fragen, was läuft eigentlich nicht so? Erzähl mal. Ja. Und dann erstmal nicht, nicht überzeugen wollen weil du willst ja nicht überzeugen von OKAs im Sinne von, das muss man jetzt unbedingt machen, sondern du willst ja sagen, also wir, zwei Etagen unter euch, führen folgenden, spüren folgenden Schmerz, spürt ihr den auch? Oder erzählt mal, welchen Schmerz spürten ihr? Und was da super funktioniert, meiner Erfahrung nach, ist, also wenn ich mich mal in euch reinversetze, würde ich merken, dass es da und da wehtut. Und wenn jemand sagt, Mensch, der weiß genau, wo es uns wehtut, dann hören sie dir zu. Und vielleicht kannst du dieses Schmerz antizipieren für deinen Termin nutzen und zu sagen, hey, also wir hier haben folgende Schmerzen an der und der Stelle. Und wenn ich das mal ein Level nach oben transportiere, könnte ich mir vorstellen, dass es das bei euch an der und der Stelle irgendwie wehtut. Sagt mal, wo eure Schmerzen sind und dann lass mal gucken, es gibt da sowas, was heißt OKAs. Wenn wir das da mal kurz mental drauf mappen, glauben wir, dass das unsere Schmerzen lindern könnte? Und damit geht erfahrungsgemäß die Tür auf, sich damit, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich sag dir auch warum, warum ich an der stelle anfliegen würde weil es das andere viel zu operativ ist als dass dieser erkenntnisgewinn auf der ganzen großen ebene einsetzt weil wenn du sagst ja wir müssen das jetzt nur anders formulieren kommt der erste um die ecke und sagt management bei objectives alter hut habe ich schon hundertmal gemacht ist äh, was erzählt denn der mir jetzt so ist es sofort das weiß ich schon kenne ich schon hat nicht funktioniert dass du aber das gesamte Denkmuster umdrehen musst und weg von ich will gerne, dass das passiert, zu ich habe jetzt hier zehn Leute oder zehntausend, das und das ist mir wichtig, mal sehen, was sich damit am meisten rauskriegen lässt, ist ja ein essentiell anderes Denken. Und damit musst du, also du drehst ja von ich hätte gerne das zu ich habe das und jetzt gucke ich mal, wie ich daraus am meisten mache. Und, und diesen Shift erstmal hinzukriegen, der ist, glaube ich, der, der entscheidende in dem Schritt zu diesem Agilitätsdenken, wie auch immer du das nennen willst. Und den kriegt man wahrscheinlich nicht über Formulierung von den Zielen hin, weil dann einer sagt: Naja, ist ja wie mein Businessplan nur ein bisschen anders. Aber das ist eigentlich eine, Grund, eine Grundannahme, wo ganz anders fixiert. Das kommt dann nicht so gut raus. Könnte ein Ticken auf der Metaebene sein, funktioniert. Aber wenn man den Schalter dann trifft, eigentlich sehr gut, dass man dann jemand sagt, oh, warte mal, das ist ja wirklich anders, als wir es bis jetzt gedacht haben. Lass mal durchdenken, was passiert, wenn wir es wirklich auch so machen.
2: Ich glaube auch nicht, dass er erwartet, dass, dass ich dann eher Fragen stelle. Ich glaube, er erwartet schon, dass ich ihn von irgendwas überzeugen will. Vielleicht ist das ist Moment, der Moment der Überraschung auch ganz gut. Das, mhm. ist der,
0: das ist der Punkt, weil die Leute sagen ja auch immer zu mir, jetzt präsentieren sie mal ihre Lösung. Und ich so, pff, ich will erstmal ihr Problem verstehen, weil vielleicht habe ich gar keine Lösung. Und das ist ja den, den, das ist gar kein Trick, sondern das ernsthafte Interesse kannst du ja auch benutzen, weil du ja nicht sagen willst, ich will OKAs machen, weil ich unbedingt OKA master oder Champion werden will oder weiß der Geier was, sondern ich will ja wirklich, dass hier was besser wird. So, und jetzt hast mal gucken, ob das überhaupt das ist, was du auch willst, ob wir den gleichen, ich will dir nichts verkaufen, sondern ich glaube, wenn wir das und das und das als Problem sehen und das die Lösung ist, könnte es so klappen. Und damit kommst du wahrscheinlich das erste Mal in so einer Etage anders rüber als viele andere Interpretationen vor dir und das könnte zumindest mal auch deiner internen Position diesen Stolperstein geben, den es braucht zu sagen, hä? Jetzt muss ich doch mal verstehen, was der von mir will. Kann auch genauso gut in die Hose gehen, aber das ist eine andere Approach auch.
3: Da ist Jose, hallo, von der, von der Schweiz. Darf ich da mal einfach reinputen? Du darfst. Super, vielen Dank. Ich sitze gerade in Spanien in den Ferien, in der Sonne, bei etwa 28 gut. Grad und genieße jetzt auch das ich, jetzt bin ich Ja, das glaube ich dir. Ich wollte kurz reinhüpfen und zwar die Frage, die Christoph gestellt hat, die bewegt mich halt auch. Also ich arbeite auch in einem Unternehmen, Informatikunternehmen mit knapp 1000 Leuten, in Unternehmensentwicklung. Und ich bin natürlich auch, wie du wahrscheinlich, Christoph, reingekommen ziemlich früh und habe meiner Vorgesetzten gesagt, hey, ich habe die Lösung für das Problem, das die Unternehmung hat, nämlich ähnlich ge ge geregelt, wie du das erklärt hast. 1000 Ziele und am Ende des Tages wird das irgendwie irgendwann mal getrackt, wenn überhaupt. Und ich kenne OKR aus einem anderen Unternehmen, habe es dort auch eingeführt. Aber das Positive ist halt, wenn der CEO das will, ist das ganz was anderes, als wenn du das willst als Mitarbeiter und die Leute in die Bezeugung willst. Ich habe jetzt eine Vereinbarung getroffen nach bald neun Monaten, dass ich mich jetzt zertifizieren lasse mit OKR. Ich habe mich darauf spezialisiert. Und die Aufgabe wird jetzt sein, dass ich eine Präsentation abhalte. Ja, was ist denn OKR und wieso soll das OKR, die Unternehmung, wirklich auf einen neuen, besseren Weg führen, um die Ziele besser, effizienter zu erreichen oder fokussierter? Das ist jetzt meine Herausforderung. Das möchte ich jetzt einfach mit dir teilen. Ich bin die ganze Zeit auch durch diese Bücher, die es gibt, auch von John Dörr, um herauszufinden, ja, was ist die Essenz oder das wirkliche, der wirkliche Vorteil von OKRs? Und ähm, da, bin ich jetzt, da bin ich jetzt noch drin, da kann ich noch nicht aus dem FF ähm, das raus erzählen, aber mein Pitch wird dann sein, dass ich das innerhalb von drei Minuten so äh, verklicken dem CEO, weil das direkt auch meiner Vorgesetzten, also Vorgesetzten, ähm, dass er das gleich packt, dass er sagt, hey, ich glaube dir, das kommt gut, lass uns probieren und ich möchte es auch, im Team der Unternehmungsentwicklung probieren. Wir sind zehn Leute und nicht größer. Ich möchte gerne ein Beispiel, also ein wirkliches Beispiel etablieren, dass, dass es klappen könnte. Und ich habe gelernt, man braucht Geduld und keine Überzeugung. <lacht> ja, das wollte ich einfach mal mitteilen, aber ich bin ähnlich ja. da gelagert. Es ist wirklich schwierig, in einer größeren Unternehmung da quer reinzukommen.
0: Aber ich teile deine Einschätzung und dass unsere Erfahrung das ist eine Erfahrung von einem Lalou genauso wie, wie bei uns, wenn du sagst, wir wollen wirklich was verändern, dann ist es essentiell, dass du die oberste Ebene dahinter hast. so für dieses Und nicht als Sponsor, weil das ja oft so gesagt wird, ja, jemand sponsort die Idee, sondern als, nee, ich will das und ich will das verantworten und ich will dafür sorgen, dass das passiert. Und dann, dann, dann wird es ja richtig essentiell so. Und dann ist genau die Frage, wie kriegen wir das hin in den drei Minuten ähm, oder in den, ich hoffe, es sind mehr als drei Minuten, dass man, dass man es hinkriegt, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Aber dieses Drehen von der fromme Wunsch ist nicht genug. Und das haben wir hoffentlich die letzten zehn Jahre gelernt, dass man halt es weder voraussagen kann, noch wenn man sich stark genug wünscht, dass es passiert, sondern ich muss... Hypothesen haben, wie ich die Ressourcen, die ich habe, am sinnvollsten einsetze, Feedback rausziehen und dann in kurzen Zeitabständen sich wieder neue Hypothesen setzen. Also es ist ein iteratives Näherungsverfahren. Das ist was komplett anderes, als hinzugehen und zu sagen, ich will in fünf Jahren da sein, deswegen muss ich in einem Jahr da sein, deswegen muss ich in drei Monaten da sein und ich muss es einfach nur noch erfüllen. Und das Sehen die meisten C-Level nicht sofort so, wenn man von diesem, ja, OKA als Modewort irgendwie redet. Und das, glaube ich, ist die Chance, diesen, diesen Shift hinzukriegen. Und wenn du, ist doch wenn das, wenn das irgendwie der Punkt ist, den du machen kannst in dem, in dem Gespräch, in dem ersten, dann würde ich die Wahrscheinlichkeit als hoch einschätzen, dass, das dann auch das Interesse da ist, sich der Sache näher anzunehmen.
2: Also ich hatte ja schon ein erstes Gespräch mit der Hauptgeschäftsführerin und die hat mich zwar, das war zwar relativ kurz, aber die hat auch einen großen Schmerz, was das angeht. Und ähm, ich habe am Anfang auch wirklich nur die Dinge versucht aufzulisten, die nicht gut laufen aus meiner Sicht und warum. Aber natürlich war das alles ganz schnell. Insofern glaube ich, das ist der richtige Weg. Das werde ich jetzt mal versuchen in dem Gespräch. Danke.
0: Und äh, falls du nicht weiterkommst, kannst du jederzeit äh, jemanden aus deinem Unternehmen einladen und sagen, so, kommt doch mal hierher, dann können wir mal diskutieren, warum ihr glaubt, dass es das für euch nicht funktioniert. Weil ja oft die Ant Antwort ist, ja, aber das funktioniert nur für Start-ups, oder das funktioniert nur für Digitalunternehmen, oder das funktioniert nicht, wenn man so und so und so. M manchmal funktioniert es doch, und dann, wär's, dann ist es ja ganz spannend, wenn man sich darauf einlässt. Also vielleicht kann ja auch das ein Weg sein, dass du es nicht nur Alleine diskutierst. Wir, so Formate wie das hier könnten dir vielleicht ja auch helfen. Thomas, du hast eine Frage. In den Unmute-Button finden. <lacht>
4: ja, ja äh, wir, wir, wir fragen uns manchmal so ein bisschen, äh, wir haben so die Wahrnehmung, äh, dass, dass wir bei uns mit OKR es nicht schaffen, tatsächlich alle mitzunehmen. Es gibt halt auch Bereiche, die sagen, na, da sind wir komplett raus, äh, das funktioniert für uns nie, wir machen es nicht. Ne? Also. HR gehört vielleicht dazu. Es gibt auch andere Abteilungen, die sich da nicht, die nicht darauf einzahlen. Ne? Und da ist dann einfach mal so die Frage an dich, was das hast, hast du so gesehen? Ne? Es hängt, hängt einfach von der Flugebene der OKRs ab, ne? weil es tatsächlich nur ein fachliches Thema ist. Das kann nie so sein. Ich muss eine Ebene höher gehen und ein anderes Ziel ausrufen. Oder ist das halt so, dass du mit OKRs nur nur Teilbereiche ähm, von Unternehmen abdeckst und es äh, so ein ich, ich nehme alle mit mit einem OKR, ein Ziel ist.
0: Ähm, es ist immer, die, also die Grundannahme ist sowieso nicht, ich nehme alle mit, weil es ja hochgradig repetitive Sachen gibt, wie jemand, an, der an einer Maschine arbeitet. Da ist ein agiles Framework, welches auch immer, und das Denken so, hey, was mache ich da heute draus, nicht sonderlich hilfreich, weil das genau das Gegenteil von dem, was da angesagt ist. Also es ist nicht die Grundannahme, das ist ein Tool für jedes Problem, sondern das ist ein Tool für bestimmte Probleme. So, und jetzt muss man so ein bisschen gucken: auf dieser obersten Ebene, alles, was c Level, Head of, so eine Art von Titel trägt, würden wir schon sehen, dass die sich dort mitgenommen fühlen sollten, weil wir glauben, dass da schon essentielle Teile drinstecken sollten, um die Unternehmensziele zu erreichen und zu befeuern. So. Gibt es außer HR noch einen konkreten Bereich, der dir ähm, der, der im Kopf rumschwebt?
4: Der, der Kopf heute Nachmittag ist ziemlich leer, deswegen tue ich mich gerade schwer. <lacht> das, das
0: klingt entspannt.
4: An der Stelle ist es tatsächlich, ne, also je nachdem, was es ist, ne, vielleicht auch manchmal, manchmal im Service, äh, weil die tatsächlich äh, bestimmte Sachen nicht haben, also ich gerade nicht genug äh, annehmbare Beispiele, aber wir haben halt das öfters schon mal, wenn du mit einzelnen Menschen oder einzelnen OKR-Coaches in Bereichen sprichst, dass sie sagen so, naja, äh, ist irgendwie ist nichts für uns. Äh, ne? Wir machen das einmal im Quartal mit und dann äh, ist auch gut. Ne? Also es war eher ja so eine generelle Frage ohne, ohne konkretes ja. Beispiel.
0: Es hat, es hat durchaus auch, also es gibt ja immer das, das, das Beispiel HR und dann ist das andere Customer Care, so, so ein bisschen auch die zwei Punkte, die du die du gerade so ange, angeflogen bist. Und dann ist immer ein bisschen die Frage des Selbstverständnisses und dann kannst du da schon viel drehen, weil wenn eine HR-Abteilung sagt, ja, wir können hier gar nichts machen eigentlich in diesem OKR-Kontext, weil wir müssen die Stellen besetzen, die da sind und dann sind wir noch fürs Team-Event verantwortlich und die Weihnachtsfeier, das kann ich da jetzt reinschreiben, aber das ist es auch, dann ist das meistens eher eine Frage der Haltung zu der Rolle und gar nicht mal zwingend eine Frage zu der Anwendbarkeit von OKAs. Weil wenn du auf der anderen Seite jemanden hast, der sagt, wie was, Team-Event, Weihnachtsfeier, was Stellen besetzen? Nee, 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 warte mal, wir hier verantworten die Kultur in dem ganzen Unternehmen und deswegen können wir a, massiv was zum Erreichen von Zielen beitragen und b, haben wir massive Ziele, wo die anderen mitmachen müssen, damit wir eine Kultur, eine Fortbildung, eine Innovation, eine was auch immer hinbekommen. Und das heißt, ich nutze das Tool OKRs gar nicht mal nur für mich, um meine To-Do-Liste abzuhaken, sondern ich nutze es auch als Steuerungsinstrument, um die Sachen, die mir wichtig sind, in dem gesamten Unternehmen irgendwie zu verankern. Und plötzlich hast du als Head of IT, Head of Marketing, Head of was auch immer, meine HR-Ziele am Hacken, weil ich dafür sorge, dass du die mitverfolgst, weil ich glaube, das ist extrem wichtig für den Gesamterfolg der Firma. So, und jetzt sind wir in einer anderen Diskussion. Jetzt sind wir nicht in der Diskussion der Frage, kann OKRs da was helfen? Ja, kann sondern wir sind in der Diskussion der Frage, wie ist eigentlich die Haltung und das Rollenverständnis? Und wenn ich die einzelnen Haltungen und Rollenverständnisse habe, die ich brauche, in Anführungszeichen, damit OKA sich so richtig gut entfaltet, dann wirst du auf diesen oberen Positionen hoffentlich wenig Leute finden, die sagen, ich mache da bei diesem Workshop mit, die Häppchen sind ganz geil, ansonsten interessiert mich das wenig und dann lassen die mich damit hoffentlich auch wieder in Ruhe sondern du wirst halt Leute finden, die sagen, nee, warte mal ganz kurz, ähm, ich habe sogar was für euch dabei und hier müssen wir rein und das ist wichtig und lass mal das diskutieren und hey, ihr zwei diskutiert gerade zwischen Marketing und IT über ein Thema, aber die Leute in der IT sind sowieso schon kurz vorm Ausbrennen, lass mal nicht noch mehr Ziele rein, lass mal lieber zwei, drei Ziele raus und dann so und plötzlich ist es was für alle. Merkst du denn, den Unterschied? beantwortet das die Frage ein bisschen. Ja, danke dir. Sehr gut. Dann Christoph, nochmal zurück auf deine Matrix-Frage, wenn ich es richtig lese.
2: Ja, genau. Ich habe ja vorher so über die Einführung, zur Einführung gefragt und jetzt ich habe jetzt auch versucht, mir zu überlegen, was wäre, wenn wir OKRs einführen würden bei uns, denn das mit der Pyramide von oben nach unten funktioniert in unserer Struktur ja nicht. Also wir haben die Unternehmensgruppe ganz oben, da ist die Geschäftsleitung, die das Gremium, das die, die OKRs machen sollte sozusagen. Dann gibt es einen engeren Kreis der Geschäftsführung, aber die sind ja da quasi zusammengefasst auf der das Company-Set, wenn ich das richtig verstehe. Und dann haben wir eine Ebene drunter, die ganzen Gesellschaften, die in der Unternehmensgruppe sind, das sind irgendwie 17 oder 27 oder so, und ähm, da macht es irgendwie schon Sinn zu sagen, die Gesellschaften könnten dann das ähm, Company Set, das könnte man nach unten sozusagen ähm, übersetzen, mitnehmen, Problem ist aber, dass wir ähm, in der Fläche über Standorte vertreten sind, wo ein Teil dieser Gesellschaften, also wo alle, ein Teil dieser Gesellschaften jeweils vor Ort agiert sozusagen. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, man macht OKR-Sets für die einzelnen Gesellschaften, dann würden auf jeden Standort zwischen vier und zehn OKR-Sets treffen, wo der Standortleiter dann aus diesen vier bis zehn OKR-Sets von oben sein OKR-Set für den Standort basteln müsste. Und Weil dasselbe, ich
0: unterschiedliche Gesellschaften am gleichen Standort habe?
2: Ja, genau, die sind quasi da vertreten und die haben da auch ja. jeweils operatives Geschäft und so. Und wenn wir, also ich sag mal, es sind mindestens vier Gesellschaften und es sind auch schon eigentlich drei OKR-Sets zu viel, die da von oben nach unten kommen. Und... Mhm. Ähm, und dann haben wir eben parallel noch diesen Strang, dass wir in den Gesellschaften ähm, die fachlichen Führungskräfte haben. Da bin ich auch einer davon, die so ihren Fachbereich haben und die dann die Standorte mit Geschäft äh, oder mit Fachlichkeit unterstützen. Und die müssen eigentlich auch die OKR-Sets aus den Gesellschaften irgendwie verarbeiten sozusagen. Ähm, da wäre es noch einfach, einer, da könnte man sagen... als
0: dritten Dimension sogar. <lacht>
2: ja, ich, ja, ich sage, es ist, ist kompliziert irgendwie. Aber ich, also ich ja. könnte auf jeden Fall so weit gehen und sagen... Company-Set wird runtergebrochen auf die Gesellschaften. Die Produktmanager sozusagen sind in den Gesellschaften und machen dann aus dem OKR-Set ihrer Gesellschaft jeden jeweils ein eigenes. Das funktioniert schon. Das läuft ja. aber dann parallel zu den Standorten. Und die Standorte haben aber das Problem, auf die prasseln quasi mehrere OKR-Sets ein und das funktioniert irgendwie nicht. Und meine Idee war ja. eben zu sagen: die Gesellschaften geben ihre dann nur an die fachliche Seite weiter und die Standorte müssen sich, müssten sich eigentlich am Unternehmensset orientieren, damit es eben nur eins ist, das, das aber inhaltlich vielleicht zu schmal ist.
0: Ja, das ist ja. so ein bisschen, das ist nicht ganz einfach nachzuvollziehen, ohne hm. dass man das so mal auf dem Blatt Papier sieht, aber meine generelle Kritik an der Matrix ist ja, es ziehen zu viele Leute an einer Person. So, und jetzt sagst du ja genau, hey, da sagt jemand mir aus der von oben aus der Holding, was ich machen soll, einer sagt mir aus der Seite von dem Standort, was ich machen soll und ein Dritter hat auch noch eine fachliche Idee und alle kippen mir Sachen auf den Tisch und in Summe ist es irgendwie 150, 200 Prozent des Möglichen, aber keiner entscheidet. Weil irgendeiner müsste ja sagen so, hey, wenn das zu viel ist, ich habe eins, zwei und drei, welches soll ich denn davon fallen lassen? So, und wenn jetzt aber jeder nur sagt, also meins nicht, ist der Person ja nicht geholfen. Weil die kann ja die Antwort nicht treffen. Alle sagen, meins ist wichtig, meins auch, meins auch. So. Und das ist ja der zentrale Konflikt. Und den gilt es zu lösen. So. Und jetzt ist ja die Frage, die kannst du ja dann den entsprechenden Geschäftsführenden stellen. Mal angenommen, es ist realistisch, dass es zu viele Ziele gibt für diese eine Person oder dieses eine Team in diesem einen Standort. An wen sollen die sich denn jetzt bitte wenden und sagen, ich habe hier A, B und C auf dem Tisch. Ich kann nur zwei von drei machen. Welches soll ich fallen lassen? Wo gehen die dann hin? Das ist ein Standort, doch... danke. Na gut, der sagt ja immer, das ist dann sein Ziel. Okay. Aber dann ist es ja, dann, dann ist es ja relativ einfach, weil dann gibt es ja schon eine klare Struktur. Das heißt, dann wäre der Standort das oka set und die anderen würden auf diesen Standort Anforderungen ähm, sozusagen, an diesen Standort Anforderungen setzen und dann kann man sagen, hey, ich habe hier 15 Anforderungen, ich kann fünf davon machen und zwar wähle ich aus das, das und das. Und dann endet die Geschichte auch schon. So, das heißt, du würdest eigentlich das durchdeklinieren und die anderen, wie hattest du sie genannt, die sind dann die Fachbereiche Funktion, und so. Die Fachbereiche, die würden als cross-funktionale Anforderung Unterstützung von den Standorten anfordern. Und wenn der Standort sich entscheidet, das nicht zu unterstützen, dann gibt es da keine Unterstützung.
2: Und Also dadurch, schon parallele Stränge sozusagen,
0: die dann eben Querverbindungen haben, aber die nicht in einer Pyramide unbedingt dann sein müssen. Genau, aber in meiner Welt sind sie dann also du kannst dir so ein bisschen vorstellen, den, den Fachbereich würde ich sozusagen, schwieriges Wort, aber entmachten. <lacht> das heißt, die haben fromme Wünsche und sagen, guck mal, das hier wäre cool, wenn wir es machen. Die haben aber gar keine Leute, weil die Leute hat der Standort. Jetzt können sich die Fachbereiche vom Standort was wünschen. Und dann wird gemeinsam mit den Standorten diskutiert, welche Themen wir machen und welche nicht. Und wenn ich als Fachbereich super Argumente dafür habe, dass dieses und dieses Thema drankommt, dann kommt das dran. Wenn die Argumente von den anderen Fachbereichen stärker sind, dann kommt das nicht dran. Und das heißt, du, du machst aus der Matrix eine klare Linie und sagst, okay, Holding, Geschäftsbereich, Standort. Und die anderen sind dann quasi so ein bisschen wie gilden und diese ganze diese ganze logik aus anderen agilen äh, frameworken die haben nicht die haben keinen durchgriff die können nicht sagen ich will aber dass das passiert sondern die können nur sagen hey es wäre cool wenn wir das machen würden weil wir glauben es bringt uns was die entscheidung über die ressourcen obliegt aber nicht dort und das ist die zentrale frage kriegt ihr es hin die antwort darauf zu geben wer entscheidet denn über die ressourcen wenn es knapp wird und das kann ja nur eine Person sein, die relativ weit oben sitzt und die sich dann mit den Anforderungen der anderen auseinandersetzt und sagt, so, ich habe mir das jetzt alles angehört, vielen Dank dafür, wir diskutieren das hier auch gerne offen im Plenum, aber aus 1, 2, 3, 4 und 5 wähle ich 1, 2 und 5 aus. So, und dafür gibt es folgende Gründe. Die Annahmen sind, das bringt uns so und so weiter, Du kannst natürlich andersrum schneiden, du kannst aus der anderen Ecke schneiden und sagen, die Fachbereiche haben diesen Durchgriff, aber dann sind die Standorte nicht dafür verantwortlich. Beides habe ich noch nicht funktionieren sehen und würde ich auch nicht probieren wollen. Wichtig ist, dass, dass sowohl die Führungsperson des Standorts als auch die Führungsperson der Fachlichkeit zusammen in einem Workshop sind und sich darüber austauschen, aktiv. Dass alles nicht möglich ist, sondern dass wir hier ein Trade-off machen müssen zwischen den Sachen. Weil wenn jeder sagt, ja, meine Ziele sind das und meine Ziele sind das, dann wird es halt nicht auf der Stelle auf der Ebene gelöst, wo es lösbar wäre, sondern man tut so, als wäre es gar kein Problem und gibt es auf eine Ebene, wo es eben nicht mehr lösbar ist, weil wie soll die Person oder das Team darunter sagen, puh, die sagen mir das, die sagen mir das und keiner sagt mir, was wirklich wichtiger ist. Das können die gar nicht lösen. Und dafür hilft ja OKRs. Und du nimmst ja niemandem was weg, sondern du moderierst ja nur die Konfliktklärung, weil du sagst, wer ist denn jetzt dafür verantwortlich, im Falle dass es nicht reicht, zu entscheiden, ob wir A oder B machen. Da musst du ja erstmal an den Teams gar nichts ändern, sondern du änderst nur was oder du machst nur explizit, wer die Entscheidung treffen kann, wenn wir zu knappe Ressourcen haben, welche Themen wir priorisieren und welche nicht. Das ist ein Weg, also danke dir auf jeden Fall. Ich komme weiter ins Denken. Okay. <lacht> das, das Blöde ist immer, wenn es heißt, ja, du, du gibst mir Antworten, die sind nicht, die, die lösen gerade mein Problem nicht. Das liegt daran, dass ich den anderen Weg mit wir probieren es anders, den habe ich halt noch nie funktionieren sehen. Und deswegen mag ich ihn dir auch nicht geben im Sinne von ja pff, dann müssen die sich da irgendwie zusammensetzen und weiß ich nicht das funktioniert halt nicht weil es nicht die zentrale Frage klärt wir hatten den Final Call um diesen Konflikt aufzulösen und das ist meistens eine Roles and Responsibilities Frage und damit löst sich aber sau viel ohne dass du in der Matrix überhaupt erstmal irgendwas faktisch ändern musst Punkt soweit <lacht> Komm, komm gerne wieder auf deinem Weg und dann diskutieren wir es weiter, wenn's, äh, wenn es soweit ist. Jana, du hast, glaube ich, die nächste Frage.
1: Äh, ja, genau. Ähm, ich hätte noch mal eine Frage und zwar, wir arbeiten bei uns ja nach Scrum, das heißt, da gibt es ja schon einige Regelmeetings, die eben in so einem Sprint passieren. Ähm, jetzt gibt es ja von OKRs auch noch mal Regelmeetings, die einfach vorgeschrieben sind. Ähm, abgesehen vom vom, äh, vom Termwechsel, bei uns heißt das Termwechsel, ähm, hm, vom Wechsel der Objectives ja. halt eben Quartals, hm. genau, Quartals, ähm, gibt es ja auch Regeltermine, die da vorgeschrieben sind. Ähm, jetzt würde ich gerne aus deiner Erfahrung so mitkriegen, wie, wie gehen denn Unternehmen mit dieser, mit dieser Meetinglast dann auch um? Weil für mich, aus meiner momentanen Sicht, scheint das schon auch echt viel zu sein.
0: Hm. Sind alle Teams in Scrum-Teams organisiert?
1: Äh, nein, es
0: <lacht> ist halb, äh, halb sozusagen, ja. Da fängt das Ding schon an. So, ähm, das ist relativ leicht beantwortet. Die, also du kannst dir OKRs vorstellen wie Scrum of Scrum. Also ist im Prinzip ein ähnliches Denkmuster. Der Zeitrahmen ist anders und wie du Ziele und so formulierst, ist anders. Aber die Grundidee ist eine ähnliche. Das heißt die an den, an diesen Quartalswechseln oder Termdingern, wie du es genannt hast, dann nehmen erstmal alle teil und definieren auch so ein bisschen dieses, diese Pyramide in dem Dreieck, was, was geht rein, was geht nicht rein. Das müssen alle machen, weil sonst hast du ein Drucksystem, wo du bestimmte Ventile weggelassen hast und dann entweicht der Druck, das funktioniert nicht. Deswegen, okay, es ist da zwingendermaßen das führende System bei dem alle mitmachen müssen, sonst kriegst du diese Abhängigkeiten nicht verarbeitet. Wenn das gegeben ist, hast du ja halb-halb. Das heißt, die eine Hälfte des Unternehmens arbeitet dann an der Erreichung ihrer Ziele mit Scrum und die anderen nicht. So, und die Aussage ist, wenn es darunter ein agiles Framework gibt, was damit kompatibel ist, und Scrum wäre damit kompatibel, wenn man es richtig macht, dann gibt es da keine One-on-Ones. Weil dieser Scrum-Prozess ja schon aufteilt, innerhalb des Teams, wer übernimmt was, wer arbeitet wo dran und so weiter. Das ist ja sozusagen schon, wenn man es mal anders ausdrücken mag, das Projektmanagement dieses Teams, um die Ziele zu erreichen. Das heißt, an der Stelle endet es damit, dass das Team ein OKR-Meeting hat und der Rest läuft über die Scrum-Meetings. Und damit bleibt es anschlussfähig zu den anderen Teams, weil die ja auch OKR-Meetings haben, miteinander sogar. Das heißt, ich muss ja aus diesem Scrum-Team jemanden zum Beispiel in das darüberliegende OKR-Meeting schicken, damit ich synchronisieren kann. Wir arbeiten daran, ihr arbeitet daran, wir sind auf das Problem gestoßen. Was kann die Lösung sein? Da brauche ich ja diese Synchronisierung und das kriege ich dahin, dass die teamverantwortliche Person an den OKR-Meetings der anderen teilnimmt. Innerhalb des Teams arbeiten die aber mit den Scrum-Meetings und so weiter. Also das heißt, du hast keine Doppelung. Und die andere Hälfte des Unternehmens, die die keine, wie auch immer, geartete, kompatible Methode haben, die machen das, was unser OKR-Framework sagt. Die machen nämlich dann ihre One-on-Ones und Team-Meetings nach einer bestimmten Agenda, und versuchen damit, die Themen zu identifizieren, die gut klappen, nicht so gut klappen, Probleme und so weiter, so zu diskutieren, dass das relativ schnell zu einer Lösung kommt. Und über das darüber gelegene Meeting ähm, wird das alles so synchronisiert, dass die Inhalte zueinander passen. Und damit ist es dann auch kein Problem. Macht es das klarer?
1: Ja, cool, vielen Dank. Äh, Werde ich mir auf jeden Fall nochmal genauer angucken. Danke.
0: Gerne.
5: Nikolas. Ja, hi. Hi. <lacht> ähm, ja, also ich habe schon vorweg den Hintergrund geliefert, Beratungsfirma bedeutet, äh, wir sind halt leider schlicht und ergreifend auch von dem Kunden abhängig. Bedeutet, ähm, trotz dass wir jetzt OKRs seit Anfang diesen Jahres auch eingeführt haben und das eigentlich mhm. auch von allen Seiten gefühlt aktiv unterstützt wird, kommt natürlich immer wieder dieser, dieser Beigesprach von wegen, ja, ah, das ist halt irgendwie Mehrarbeit. bedeutet äh, eine gewisse Mehrlast. Ähm, weil wir schlicht und ergreifend natürlich dann versuchen, OKRs okay, zu definieren, die Tagesgeschäft abbilden sollen. Aber dieses Tagesgeschäft einfach auch teilweise sehr groß auch vom Kunden mitgesteuert wird. Und mein Problem dabei ist einfach auch zu verstehen, was gibt es denn da für Strategien, um das einfach naja, weniger als als Mehrarbeit klingen zu lassen, wie auch immer. <lacht> es, geht nicht,
0: es geht nicht um eine bessere Verpackung, es geht ja, um ja. das Problem besser zu lösen. Ja. Aber ähm, was meinst du denn genau mit Mehrarbeit, den OKR-Prozess oder ähm, die Ziele, die sich aus dem OKR-Prozess ergeben?
5: Um ehrlich zu sein, beides, wobei ich behaupten würde, die Ziele sind das größere Problem
0: also grundsätzlich spontan fallen mir glaube ich drei Strategien ein, weil du danach gefragt hast das erste wäre ähm, zu produktisieren also sich nicht selber als ich verkaufe Zeit gegen Geld zu verstehen sondern Dienstleistungen zu produktisieren und damit eigene Produkte zu haben die am Ende auch über die Zeit von Menschen funktionieren, aber gedacht sind als Produkte, das heißt was Workshop oder Beratungsformate, die du repetitiv durchführst, deswegen werden sie besser, deswegen werden sie planbarer, deswegen werden die Ergebnisse irgendwie klarer zu antizipieren und deswegen kannst du auch viel mehr daran optimieren, weil es ja ein Produkt ist und nicht nur ein ich mache das, was der Kunde mit meiner Zeit haben will. So. Das wäre der Anflugwinkel 1. Ähm, der zweite, ich gucke mal, ob ich noch einen dritten, ob ich den wieder finde, aber der zweite ist, ähm, dass du eben nicht in diesem wir verkaufen unsere Zeit, sondern dass du anfängst, mit dem Kunden auch über Inhalte zu reden. Also, dass du sagst, hey, ihr kauft ja unsere Zeit, was soll denn dabei rauskommen? Und die haben ja auch idealerweise eine Vorstellung von dem, was da rauskommen soll. So, wie es nicht so gut bis gar nicht funktioniert, ist zu sagen, ich verkaufe meine Zeit nicht als Zeit, sondern ich verkaufe meine Zeit als Ergebnis. Und dann versuche ich das Ergebnis, was ich verkauft habe, agil zu steuern, indem ich mit OKAs dann versuche, meine Leute irgendwie rein zu, ähm, so zu strukturieren, dass dann am Ende das rauskommt, was ich dem Kunden versprochen habe. Das wäre in der Grundannahme irgendwie komisch, sondern... Wenn du agil verkaufst, musst du sagen, hey, ich habe hier zehn Leute, die kannst du 100 Tage haben und jetzt gucken wir mal, was aus diesen 100 Personentagen rauszuholen ist. Und das definieren wir zusammen auf dem Weg. Hey, alle drei Monate setzen wir uns hin und sagen, von den 100 Tagen kommt dieses, Jahr, äh, dieses Quartal 30 über den Tisch. Also das und das und das wären die inhaltlichen Ziele, die wir uns davon versprechen würden. So, und das ist der Teil, wie, wie du das sogenannte Tagesgeschäft in der Beratung da auch reinkriegen könntest. Und jetzt war die, die Frage ja so ein bisschen mit on top. Und das ist wahrscheinlich, also das wäre jetzt meine dritte Theorie. Die Frage ist, ob das aufgeht. Also, ob du sagst, hey, ich rate jetzt einfach mal, aber ihr habt sicher sowas wie so eine Billable -Bill Hours Quote. Das heißt, so und so viel Prozent der Zeit muss ausgelastet bezahlt sein. Und die liegt meistens bei irgendwas so von 70 Prozent, 70, 80, je nachdem. Und dann sagt man ja, ah ja, klasse. Jetzt haben die Leute ja noch 20 Prozent ihrer Zeit übrig und dann können die das Unternehmen weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist eine Illusion. Die 20 Prozent sind nicht übrig, die gibt es gar nicht. Die gab es noch nie und ich habe es noch nie funktionieren sehen. Und ich persönlich habe es aufgegeben, es zu versuchen, ich glaube, das ist Reibungsverlust, der entsteht. Das ist bei, ah, ich muss doch mehr für den Kunden machen, was ich nicht chargen kann. Ich muss mich mit meinen Coworkern austauschen. Ich muss bestimmte Sachen verstehen. Ich habe ein bisschen lange an der Kaffeemaschine rumgelungert. Die Bahn hatte Verspätung und schon ist die Zeit weg. So, und wenn du jetzt noch da drauf sagst, aber du musst doch die Homepage von unserem Unternehmen noch überarbeiten, dann wird das natürlich als mehr Arbeit wahrgenommen, weil es halt auch mehr Arbeit ist und mit der verfügbaren Ressource einfach nicht realistisch umzusetzen ist. Was unserer Meinung nach ein guter Ding ist, wie wir es machen und wie wir es viele Kunden schon dabei begleitet haben, ist es einfach zu trennen, zu sagen, es gibt Leute, die sind, wie nennt man das? Also wenn sie billable Hours produzieren, also quasi faktorierbare Stunden dann faktorierbare Stunden ist ihr Fokus und sonst nichts. Und davon so viel, wie es geht. Nicht, dass sie überlastet sind, aber ein relevantes Maß. Und dann ist auch gut, dann ist nämlich auch der Deckel voll, weil die können dann auch gar nicht so viel mehr machen. Und dann gibt es vielleicht andere, die sind dediziert für die Fortentwicklung des Unternehmens. Die entwickeln unsere Produkte weiter, die kümmern sich um die Koordination und so weiter und so fort. Dieses, wir probieren dieses Puzzle so auszulasten, dass wir auf 100 kommen, dass die Zeit, die die Leute hier haben, so richtig krass ausgelastet ist, führt, das ist meiner Wahrnehmung, wie gesagt, eine, eine, eine Fiktion, die wirst du nicht erreichen. Und wenn du weiter versuchst, das zu machen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Leute weiterhin sagen, hey, pff, jetzt auch noch dieses OKR-Zeug, eigentlich sagen sie ja jetzt noch, jetzt auch noch was an der Homepage machen, ich habe doch sowieso schon so viel am Hacken. Das ist wahrscheinlich ein Teil der Diskussion, die du führen könntest, um damit klarer zu werden. Resoniert irgend, irgendwas davon? Absolut,
5: ja, ja, absolut, absolut. Und es das, das ist ja auch nicht so, dass, dass es komplett fremd klingt. Also von daher vielen Dank auch schon. Ähm ja, meine Sorge ist schlicht und ergreifend dann auch, oder beziehungsweise mein Auftrag dann offensichtlich mehr mit dem Kunden auch zusammenzuarbeiten, um das zusammen zu weil, ja, wie du richtig gesagt hast, klar, wenn ich jetzt äh, Leute habe, die halt zwiegespalten sind, es hat tatsächlich noch nie so richtig funktioniert. Und ja, ja, vielen Dank.
0: <lacht> und, und du schaffst halt natürlich auch eine Identifikation mit dem Kunden, ne? wenn du dann sagst, hey, Jetzt haben wir x Zeit und jetzt lass doch mal zusammen darüber nachdenken, aus den Fähigkeiten und die Zeit, die wir jetzt hier an den Tisch bringen. Was sollen da rauskommen? Dann hast du ja eine viel wertstiftendere Diskussion mit dem Kunden, auch darüber zu diskutieren, was bringt denn uns eigentlich weiter? Also was bringt euch eigentlich weiter? Und wenn wir das haben, dann haben wir Alignment of Interest und müssen nicht deren Welt und unsere Welt als getrennte Welten sehen, sondern lustigerweise sind es die gleichen, was ja ganz schlau wäre, wenn wir uns als Teil des Unternehmens da irgendwie sehen würden, dann finden die uns wahrscheinlich langfristig eh besser und das wiederum erhält sich ganz gut für das ähm, ja, für das Weiterverkaufen von Zeit. Dann also könnte ein spannender Ansatz sein.
5: Fast, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Dann gehen wir noch einmal in die Schweiz, an den nee, nach Spanien, an den Pool. <lacht> ja genau, der Schweizer
3: in Spanien, so. mit, Spa äh, mit spanischen Herkunft. Genau, ja. meine Frage zielt auf das, was ich schon anfänglich ähm, äh, ein, eingeleitet habe. Und zwar, ich sehe die Challenge in diesem IT-Unternehmen, das sehr klassisch, sehr silo-stark unterwegs ist, aber trotzdem im strategischen Kanban ein Kanban hat, das heißt agile Transformation. Das hat mich ein bisschen überrascht. Es wird so immer wegparkiert, aber ich, wie kriegt man jetzt, meine Frage ist, wie kriegt, könnte man mit OKR eine agile Transformation für so ein eher starres, altmodisches Unternehmen hinbekommen? Also gibt es eine Möglichkeit, wie siehst du das?
0: Also du, ich muss das kurz nochmal framen, dass ich es verstehe. Ähm, du sagst, ist es möglich, mit OKRs die genau. Einführung von OKRs zu steuern?
3: Auch? Richtig. Ja. Auch ja, aber gleichzeitig die agile Transformation der Unternehmen quasi so anzukurbeln.
0: Weil die Einführung Tages, von OKRs ist unserer Erfahrung ja. nach immer die agile, Organ also Transformation. Ist
3: ja, ist ja eigentlich implizit ja diese genau.
0: So, das heißt, ob ich das jetzt da drauf schreibe oder nicht. Wir sagen, das ist ein trojanisches Pferd. Das ja. OKR-System, Framework, wie du es immer nennen willst ist per se ja ein agiles Modell und demzufolge, wenn du es anwenden willst und dich konsequent an der Anwendung abarbeitest und dich immer so weit abarbeitest, wie du es mit dem Unternehmen eben hinkriegst, transformierst du das Unternehmen zwangsläufig über den Zeitverlauf. Das heißt, wir glauben, das passiert sowieso und nicht um seiner selbst willen, sondern um um der Ziele willen, also um weniger Stress hinzukriegen und aus den Ressourcen, die ich habe, irgendwie sinnvollere Sachen hinzukriegen und diesen Schwachsinn- und Überforderungslayer rauszusortieren. Das sind ja die Essenzen von der digitalen Transformation. Das passiert damit sowieso. So, also wir glauben, um deine Frage zu beantworten, ja, das funktioniert. Ähm, sich selbst damit zu steuern, also die oka einführung selber durch OKAs zu steuern, funktioniert auch, wenn es auch die OKR-Einführung steuert und nicht nur die OKR-Einführung steuert. Also wenn du es so siehst, dass wir, um es kurz klarer zu kontrastieren, wir wollen nur die Einführung von OKRs mit OKRs steuern, aber nicht den Rest des Unternehmens, dann würde ich sagen, das ist, funktioniert nicht, weil es ist kein Projektmanagement-Tool. Sondern ja. das ist ein Zielsystem. So. Das heißt, du musst das ganze Unternehmen damit steuern. Und dann kannst du gleichzeitig auch den Teil der OKR-Einführung steuern, der gleichzeitig schrittweise deine agile Transformation ist. So, und dann kommt wieder die Frage von vorhin: Was kann jetzt ein HR-Department damit anfangen? Naja, da muss, müssen sich wahrscheinlich auch ein paar Leute für bewegen, verändern, was auch ja. immer. Das kann auch Teil der inhaltlichen Ziele sein. Und jetzt können wir das ganze Thema darüber sehr gut steuern, hat aber was damit zu tun, dass wir eben das ganze Unternehmen steuern und damit dann auch diesen OKA und gleichzeitig Transformationsteil und dann funktioniert das sehr gut.
3: Wie kriege ich das hin, ohne die Unternehmung zu überzeugen, also vor allem den Geschäftsführer, dass das, das der mögliche, richtige Weg wäre für die Transformation? Weil die Bereitschaft steht ja da. Man will es machen, also eine agile Transformation, aber man schiebt das Vorhaben immer auf die Seite. Und ich persönlich glaube, mit OKR kann man das, könnte man das exzellent lösen.
0: Pff, wie war deine <lacht> Frage, wie kriege ich es hin, <lacht> ohne jemanden davon zu überzeugen?
3: Genau, die, der Trick war ja, du hast anfänglich gesagt zu so Christoph, der Witz ist nicht, dass du Leute überzeugst oder die Manager oder wer auch immer, sondern... Nee, ich
0: will nichts verkaufen. Aber oder verkaufen
3: ist. in dem Sinne, genau. Also ja. nicht die, die Art von Überzeugung was
0: verkaufen, das, das ist die Herausforderung. Überzeugen will ich sie schon, weil schau, wenn du sagst, Puh, ich würde so gerne abnehmen, aber jetzt gerade nicht, dann ist die Frage, ja. ob du es wirklich willst. So Und wenn du nicht davon überzeugt bist, dass du es das willst, wird es doch nicht passieren und das hier das Gleiche. Und deswegen kannst du ja immer die Frage stellen, hey, der Weg über OKAs, das zu tun und uns zu transformieren, der ist auch nicht mehr in Frage zu stellen, weil das haben vor uns schon tausende andere auch gemacht und ja. irgendwie sind die damit cooler gefahren als ohne. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es uns auch mehr bringt, als dass es uns schadet. Also so der, der Weg scheint schon mal ein bisschen bewiesen zu sein. Das ist jetzt nichts, was man neu erforschen mhm. muss. Die andere Frage ist, will ich es denn eigentlich wirklich? Und mhm. die ist die essentielle. Und wenn ich sage, ja, wäre schon cool, aber ich bin nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen, ich will keinen Sport machen, ich will nicht weniger essen, ich will nicht das und das, ja, dann will ich es nicht stark genug, dass ich bereit bin, den Preis zu bezahlen. Und das ist hier genauso. Also Ver Veränderung heißt halt, ich muss mich auch verändern. Wenn ich mich eigentlich gar nicht verändern will oder wenn es mir zu anstrengend ist, dann wird sich auch nichts ändern, dann bleibe ich halt da, wo ich bin. Wenn ich damit irgendwie ausreichend happy bin, ist es ja auch okay. Aber wenn, und deswegen da so ein bisschen dieser Schmerz, wenn der Veränderungsdruck groß genug ist, dann heißt es, jetzt reicht aber mal, jetzt muss ich aber wirklich mal ran. Dann wird es auch passieren und dann kann dir das OKR-Framework dabei helfen, sich selbst irgendwie einzuführen und den Laden zu transformieren. Aber wenn diese Bereitschaft nicht da ist und man davon nicht überzeugt ist, dass es mir was bringt und dass es diesen, Schmerz will ich nicht sagen, aber diesen diese Anstrengung bedarf, um etwas zu verändern, dann, dann ist eben noch nicht genug Überzeugung da und noch nicht genug, ja, ich will es eigentlich wirklich und daran würde ich dann arbeiten. Okay, dankeschön. Sehr gerne. Damit haben wir, glaube ich, unsere Stunde ganz hervorragend ausgefüllt. Ähm, vielen, vielen Dank an der Stelle für eure Fragen. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit den ganzen Sachen, die wir diskutiert haben, auf der Reise, auf der ihr euch begleitet, auch wieder mal vorbeischaut und dann vielleicht so ein bisschen so den Anschluss fähig macht und sagt, ja, es hat, wir haben es probiert, es hat wirklich funktioniert oder so hat es nicht so gut pro, äh, funktioniert, wir probieren es gerne nochmal anders. Das ist dann auch immer ganz spannend, also seid eingeladen gerne wiederzukommen und wir hoffen, es hat euch ein bisschen, bisschen was gebracht und ein bisschen Freude gemacht. In dem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Zeit und hoffentlich bis bald.